0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Wir schreiben Montag, den 13.28.12. Die Erfolgsfans nehmen Sendung Nummer 12 auf und der erste Pflichtspieltag der Saison liegt hinter uns. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und an meiner Seite, wie immer, der von mir hochgeschätzte, der geliebte, der verehrte Nikola Emix. Servus, Nico. Grüß Gott, Servus zusammen. Ja, yeah, es, es ist wieder soweit. Es geht langsam los. Die ersten echten Spiele sind wieder am Start und ich freue mich einfach wieder, Fußball zu schauen, mit dir mich über Fußball auszutauschen, aufzuregen und zu freuen über, über die ganzen Sachen. Und ach, es ist einfach geil, dass wieder
0: Fußball ist und dass bald Bundesliga und Pokal ist. Ja, das Aufregen ist, finde ich, auch immer ganz, ganz wichtig. Das wird völlig unterschätzt. Deswegen, das macht Fußball so emotional. Man muss sich aufregen.
1: Ja, natürlich, aber ähm, wir sind ja immer 100% Support für die eigene Mannschaft. <lacht> es, es gibt keinen Hass gegen die eigenen Spieler, sondern höchstens äh, leise Kritik und Tipps, die sie natürlich dann alle sofort beherzigen. <lacht>
0: Tipps finde ich geil, ja,
1: Tipps. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, das nehmen die sich dann auch wirklich äh, zu Herzen. Was ich, ich aber noch sicher. sagen wollte, was ich heute nämlich gesehen habe, da habe ich mich sehr gefreut. Hey, wir haben mittlerweile bei iTunes schon 27 Rezensionen. Das ist Echt? doch der Wahnsinn, oder? ist ja
0: der Wahnsinn. Also, das heißt, wir haben mindestens 27 Hörer.
1: Wir haben 27 Hörer und das reicht doch eigentlich schon. Wir würden es ja selbst für einen Hörer machen, oder? Das ist richtig. Wir machen es ja ähm, für uns, für die Bayern-Fans, äh, und einfach aus Spaß an der Freude. Ja, Was wir 100% heute so vorhaben, Support. Genau, 100% Support für den FC Bayern München. Was wir heute so vorhaben, wir schauen natürlich auf den Supercup. Wir schauen uns da die neuen Spiele an, was jetzt alles so passiert. Wir schauen auf die News und Transfers, ärgern uns ein bisschen über eine Sache. Martinez wird schon zum Running Gag und wir machen einen kleinen Ausblick ähm, auf das Pokalspiel, weil das ist dann das erste, soll man jetzt sagen, wirklich echte Pflichtspiel. Wie ist es denn bei dir? War das für dich jetzt gestern äh, schon ein Pflichtspiel?
0: Oh, boah, ist voll schwer zu sagen. Äh, irgendwie irgendwie schon, zumindest von der Einstellung wo das Ganze an die Sache rangegangen ist. Es war tatsächlich ja auch kein kein Freundschaftsspiel, weil ja auch offiziell diese diese die Tore, die gemacht werden, halt schon auch schon als Pflichtspieltore zählen. Mhm. Von daher eigentlich schon. Nicht so wichtig, aber Pflicht. Ja, es war auf jeden Fall
1: schon so die erste Standortbestimmung. Und äh, was ich auch gut fand, es ist ein Spiel gewesen, da hat niemand irgendjemand geschont oder irgendwas getestet, zumindest nicht im großen Rahmen, wir kommen ja gleich zur Aufstellung, sondern da wurde, da ging es schon wirklich um was. Und ganz ehrlich, wer danach Jürgen Klopp, der mir immer unsympathischer wird, im Interview gesehen hat, der weiß, für den war das kein normales Pflichtspiel. Der war ja sowas von angepisst. Also das habe ich, ja, hab ich ja selten erlebt, dass er so unsympathisch und, und sauer rüberkommt. Dann auch so Nummern von, von ihm und auch von Hummels. Ja, der Elfmeter, das war ja Hand, da hätten wir Handelfmeter bekommen können. Was geht denn eigentlich ab? Also auf die Szene kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen, ja. aber es war ja überhaupt kein Elfmeter. Du siehst genau, wie der Ball auf dem Vereinswappen, der wohl hoffentlich auch bei Philipp Lahm auf der Brust ist, das ist das Vereinswappen, da schlägt der Ball genau drauf ein. Ja, naja, naja.
0: Mach, mal, mach mal nachher. Ja, genau. genau. Ähm,
1: erstmal äh, würde ich sagen, kommen wir
0: zur Aufstellung. Gab es da für dich yeah. Überraschungen in der Aufstellung? Um, nee, ja, ist, wir hatten ja letzte Woche die Aufstellung mal so kurz äh, ja, uns überlegt und die, die größte Aufstellungsüberraschung fand ich halt, dass Boateng gespielt hat anstatt Bartstuber. Mhm. Ansonsten war die Abwehr, glaube ich, so, wie ich sie mir letzte Woche gewünscht hätte. Du wärst da ja mal ein bisschen offensiver gewesen, mit Shakiri mal auf links außen ähm, mhm. Getestet, aber er hat dann doch den Emre genommen, also Abwehr lahm, Boateng, Dante Chan. Und auf der Doppel 6 Gustavo Kroos. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so zu erwarten gewesen. Wen jetzt du erwartet, Moschuk eher. Ja, eventuell, äh, Schweini ist ja schon wieder kaputt. Ja. Deswegen. Also hatten ja. es jetzt
1: schon wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber wurde wieder zurückgeworfen.
0: Genau. Und ähm, dann eben Mittelfeld, Robben, Müller, Ribery und Sturm, Manczukic. Ja, ja es ist, ist jetzt eine von unseren vielen Optionen, die wir einfach haben. Das kann man schon machen. Das finde ich, find ich ja eben auch ganz gut. Vielleicht müssen wir uns auch in Zukunft so ein bisschen von dem Begriff verabschieden. Das ist jetzt eine große Überraschung, die Aufstellung. Oder mhm. spielt jetzt der oder der, weil halt einfach so viele Leute spielen können. Ich glaube, wir werden es in Zukunft häufiger sehen, dass da mal ein paar andere Gesichter auftauchen.
1: Ja, das wäre schon gut, dass ein bisschen rotiert wird, dass auch Leute bei Laune gehalten werden. Und wir haben es ja gerade vorhin gesagt, es war, war jetzt schon ein Test unter aber ernsten Bedingungen. Und äh, so, glaube ich, hat das auch der Jupp gesehen, dass er zum Beispiel Boateng gebracht hat und geschaut hat, wie harmoniert denn Boateng mit Dante. Oder ja. glaubst du, er hat eher Dante gebracht für, für Bartstube? Also siehst du boateng Bartstuber als die Nummer 1 Innenverteidigung an? Nein, ich glaube äh, Bartstuber dante Badst Dante, okay.
0: Ja, das ist Dante, die Frage. Dante muss, man, eh so, muss man alles gucken. Oder?
1: Dante hat eh irgendwie so gespielt, als wäre er nie woanders gewesen, meiner Meinung nach. <lacht> ja, also auch, auch so, weißt du, von, du merkst da immer, ähm, vertrauen deine Leute, dem Spieler schon. Und der, der hat hatte ja auch die meisten Ballkontakte und so. Gut ist bei Bayern in der Abwehr öfter mal der Fall, wenn Schwein hier nicht auf dem Platz ist, aber die, der wirkte voll, völlig integriert.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja. Guter Mann. Ja, und auch die Dortmunder haben mit ihrer besten Aufstellung gespielt. Also da wird mir keiner einfallen. Natürlich äh, waren ein paar Leute noch nicht fit wie Götze, die sind erst später gekommen. Aber ansonsten ähm, ja, war das schon so das Top-Team von denen. Und äh, wenn wir dann ins Spiel einsteigen, ging es ja gleich eigentlich wahnsinnig los. Wir haben von Anfang an Druck gemacht, nach vorne gespielt, Gas gegeben. Ja, auf jeden Fall. Vor allem Mandzukic hat Vollgas gegeben. Ja, Mandzukic hat gestern mal echt extremst Werbung für sich gemacht und wenn wir gleich zum Tor in der sechsten Spielminute kommen, ähm, ja eigentlich sah es doch so aus, als, als spielt Ribéry so eine Art Verlegenheitspass, so halb hoch in den Strafraum, Um Mandzukic rum sind ja, vier, fünf Dortmunder eigentlich. Und Hummels und Subotic machen echt eine ganz, ganz schlechte Figur. Mandzukic nimmt ihn einfach lässig an und haut ihn ins lange Eck. Sauer, ja, Sauer, Sauer, mit 0. rechts
0: angenommen, mit links abgezogen. Äh, praktisch ohne, dass dazwischen noch mal groß äh, ja, äh, Meter gemacht werden... also wirklich bloß diese zwei Kontakte bis zum Abschluss... das war mhm. eine tolle Sache... du hast mir dann sofort... Gsms, darf ich sagen, was du Gsms hast? Oh, 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 ja, sag ruhig... ja, du hast gesagt, oh, der Mario hätte nicht gemacht... und ich muss ehrlich sagen... also der Mario Gomez hätte nicht gemacht... Ja. mein Gott, das müssen wir ja aufpassen... Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das für eine Sekunde auch gedacht... Um, und habe mich dann gleich schlecht gefühlt, dass ich das gedacht habe. Um, muss aber sagen so im Nachhinein, wenn der Gomez den gemacht hätte, hätte ich auf jeden Fall irgendwie mehr äh, ja zu mir gesagt, hm, das macht er auch nicht immer. Also du hast schon irgendwie Recht gehabt. Das schon, wäre schon so eine Szene gewesen, wo Gomez einfach vorbeirennt oder ihn nochmal annehmen will und irgendwie dann zweimal über, zwei ja. über den Ball steigt und dann doch äh, den Ball
1: abgenommen Ich kann, kann dir ganz genau sagen, was der Mario gemacht hätte. Das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich oder fies gegenüber dem Mario gemeint. Der Mario hätte mit dem rechten Fuß den Ball angenommen, hätte ihn dann nach links weiter in die Mitte gelegt, und hätte dann schießen wollen. Und in dieser Aktion wäre der Verteidiger schon wieder da gewesen und hätte den Ball gehabt. Weil das da das, das tendiert da ganz extrem dazu, vor dem Tor sich einen Ball nochmal hin und her zu legen. Und weil es auf so engen Raum war, hat der Manjukic eigentlich das einzig Richtige gemacht. Er ist direkt nach vorne gegangen und hat das Ding gemacht. Wobei der Ball darf natürlich nie zu ihm kommen. Zu und Hummels, das war ja total peinlich eigentlich, was da gelaufen ist. Aber mal, für ihn war es gut, ich denke, das ist halt auch gut, wenn er gleich jetzt das Selbstbewusstsein bekommt, weil er wird ja jetzt erstmal unsere Nummer eins bleiben und in der ersten Halbzeit gerade, du hast es vorhin schon gesagt, also ehrlich gesagt, es war eine Sensation, was der Mann Sukic gespielt hat für mich.
0: Ja. Also nicht bloß äh, in Bezug auf Abschlüsse, sondern auch als Vorbereiter können wir jetzt ja auch gleich ja. Ähm, weitergehen in die in die elfte Minute, da war nämlich schon das zweite Tor und zwar wurde es ja eigentlich indirekt durch Mandzukic vorbereitet, der steckt so den Ball durch auf Robben, der mittelstürmermäßig da durchstartet, den ja, Ball hat und dann äh, vor dem Weidenfelder nochmal so einen, so einen Linkshaken macht steht da relativ allein mit ihm und den dann so ja, über den Oberschenkel von beiden Fäller drüber lupft und er hätte nicht viel gefehlt, wäre reingegangen, ging gegen Pfosten und Müller staubt dann eben ab. Und das muss ich sagen, das ist genau das, was diesen Mandzukic eben ausmacht, dass der nicht einfach immer vorne im Strafraum zu finden ist und die klassische Mittelstürmerposition ununterbrochen wahrnimmt, sondern dass der halt auch mal was vorbereitet und dass der Robben auch nicht so auf rechts dann festgepinnt ist, sondern dass der halt dann mal äh, in der Mitte durchgeht. Durchstarten kann.
1: Ja, es wurde, du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich habe dir dann auch sofort ge geschrieben: hey, endlich haben wir mal einen modernen Neuner. Weil der hat wirklich getauscht, Der hat rotiert mit allen. Manchmal hatten wir zwei, hatten wir fast eine Doppelspitze mit Mandzukic und Müller. Dann war Robben mal vorne drin. Das hat irgendwie allen merklich gut getan. Und auch die Dortmunder sind damit überhaupt nicht klargekommen. Die waren richtig verwundert, hat man so das Gefühl gehabt, was, was wir da vorne drin so spielen. Das wirkte einfach nicht so, so starr und statisch. Was mir ganz besonders an Mandzukic auch gut gefallen hat, er ist einer wie Olic, der rackert und kämpft, wirklich ununterbrochen. Ich habe auch genau darauf geachtet, auch später noch. Das fand ich richtig geil. Also als es dann, als das Spiel schon längere Zeit am Start war, er hat immer noch weiter gekämpft. Das fand ich wirklich, fand ich wirklich super. Und was mir ganz besonders gut gefallen hat: Er kann die langen Bälle, die auf ihn kommen, auch punktgenau verarbeiten, weil ja. er so wahnsinnig stark im Kopfballspiel ist. Richtig, da kommt irgendein, ja irgendein hoher Ball von Dante, der die auch super gut spielen kann, und er legt mit dem Kopf einfach mal außen auf Robben so ganz gezielt genau. ab. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil er da im, im Passspiel und so auf jeden Fall besser als der Gomez ist.
0: Ja, es war auch, dass der Ball von Robben nicht reingegangen ist. Ich habe schon dann für eine Sekunde gedacht, oh Mann, jetzt hat, hat er wieder ein Misserfolgserlebnis. Ähm, aber es war einfach jetzt auch, dass es von dem Tor dann gekrönt wurde, einfach nur, nur geil gemacht. Und dann muss ich auch sagen, fette Props an Robben, der halt dann auch einfach da jetzt so ein kleines Kunststückchen daraus machen möchte. Und nicht irgendwie, ja jetzt zwanghaft versucht, den hundertprozentig sicher zu machen, was natürlich auch schon immer gut ist, aber da ist er ja äh, eh nicht so der Kollege für ähm, und deswegen finde ich, find ich das eigentlich jetzt ganz gut, dass das dann äh, vom Müller dann eben noch gemacht worden ist und dann nicht einfach komplett versandet ist, weil er hätte ja auch einfach äh, zum, zum Abwehrspieler prallen können oder so. Ja,
1: und er hätte auch ganz ehrlich gesagt gut und gerne drüber gehen können, so hart und mit Risiko, wie er den unter die Latte genagelt hat.
0: Ja, das macht er aber häufig, gell? dass der einfach ja. voll dann nochmal draufzimmert. Naja, es war
1: sehr geil, aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass der Arien einfach super gut drauf ist, wie, wie auch Ribéry, du hast es auch gemerkt. Der, der Robben, der war ja letzte Saison, hatte der einfach gar nicht so das Selbstbewusstsein. Aber heute in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, wie er da diesen Alleingang macht und zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mal vier, fünf Spieler stehen lässt und dann, das ist auch wieder neu, den Ball geil aufs Tor bringt. Das hat mich richtig gefreut, das ist mir richtig so das Herz aufgegangen.
0: Ich muss auch sagen, er schaut echt fünf Jahre jünger aus als letztes Mal. Ich weiß auch nicht, was
1: los ist. Der sieht auch wieder gut aus. Ja. Das ist echt, das ist echt genial. Also ich, ich, war, äh, ich war ganz begeistert, fand ich, fand ich super. Und die erste Halbzeit war eh von uns eigentlich ein Wahnsinnsspiel, muss ich sagen. Wir haben es einfach irgendwie in der ersten Halbzeit auch so motivationsmäßig mehr gewollt. Sieht man vielleicht auch an den zwei gelbe, gelben Karten. Also Gustavo ist ja da mal wieder reingegangen, du von hinten, das war ja schon sehr pervers, wie übrigens auch Schmelzer dann gegen Robben. Später da ist mir auch schon wieder so kurzes Herz stehen geblieben, weil er halt richtig so die Schere auspackt. Vorne Fuß und dann von hinten den Fuß auch noch rein. Ja, verrückt. verrückt. Ja. War, war, schon, war schon hart. Oh, und was mir bei Müller auch noch aufgefallen ist, das hatte ich dir auch gleich geschrieben, ähm, dass der Müller irgendwie so eine Typenveränderung gemacht hat. Der hat jetzt eine neue Frisur und ich finde, er sieht härter und reifer aus.
0: Ja, ich finde, er schaut eigentlich nur strubbliger aus. Nee, finde
1: ich nicht mehr, der sieht nicht, das nicht mehr so süß aus. Der hat jetzt hinten, ähm, ja, keine Ahnung, so ein bisschen ausrasiert oder sowas. Also ich, ich fand es irgendwie cool.
0: Ja, er war ja vorher echt auch so ein bisschen so ein langweiliges Landei. Das ist natürlich jetzt, hat, vielleicht ist er jetzt einfach auch in München angekommen. Wahrscheinlich also hat, er jetzt,
1: hat, hat er jetzt so einen Berater, der ihm sagt, hier, du brauchst eine neue Frisur, dass, dass ja. da wirklich, wirklich was geht.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Okay, ja, super cool. Und ansonsten in der ersten Halbzeit gab es jetzt nicht mehr so nennenswerte große Höhepunkte. Wir haben das Spiel eigentlich komplett dominiert in der ersten Halbzeit, fand ich. Ja, sag das nochmal. Es
0: gibt nicht nennenswerte große Höhepunkte. Das bedeutet aber auch, es gab es überhaupt eine Torchance, so eine richtige für Na, Dortmund in der ersten Halbzeit? Überhaupt nicht, nee. Ja, du.
1: Gar nicht. Das war das Einzige, was war, ist, dass Lewandowski einmal fast durch gewesen wäre vom Torwart, aber... Keinen einzigen Schuss aufs Tor.
0: Okay. Krass. Ja, krass, krass, ist krass, krass, krass. Äh,
1: ist, ist saugeil. Also ich war, war ganz begeistert. Ja. Super cool. Ähm, ja, dann waren, äh, waren die ersten 45 Minuten vorbei. <lacht> Nico. Was ist los, Mann? Du schniebst so krass die ganze Zeit. Auch jetzt höre ich das natürlich. Nein, kannst du gar nicht hören. Doch, ich habe gerade äh, vor ein paar Sekunden wieder gehört, wie du mega laut schniefst.
0: Also wenn das drauf ist, ist das ziemlich eklig. Dann hat er es noch nicht umgeschalten gehabt, aber du kannst es, du, das ist Doch, nicht du hast, drauf. Jetzt, du hast jetzt eine ganz andere Sprachqualität auf einmal. Ja, ich habe dich jetzt halt auf einen Podcaster, also auf einen Podcast-Stream umgestellt. Genau, und da habe ich dann schniefen aber auch noch gehört. Ja, dann war es vielleicht noch, äh, keine Ahnung. Aber es macht okay. auf jeden Fall keinen Ausschlag in der, Ach so, okay, in der ne? Leiste, wenn ich das mal. Na,
1: ist, ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Okay, dann äh, machen wir mal weiter. Ich mache mal kurz jo. Pause, oder? Ja, genau. nee,
0: das hauen wir dann raus.
1: Und in der zweiten Halbzeit ging es dann weiter eigentlich ohne Wechsel, aber dann hat sich das
0: Spiel irgendwie so ein bisschen geändert. Ja, Dortmund wurde dann irgendwie auch auch stärker, fand ich. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ähm, in der zweiten Halbzeit mal so eingepennt. <lacht> nee. <lacht> dort zwischen der 50. und der 70. Deshalb hast du mir nicht mehr geschrieben, hey. Ja. ja, es hat ein bisschen länger gedauert als die 75. Minute, weil da war dann das, der Anschlusstreffer eben. Äh, und ich bin dann irgendwann eingepennt und dann bin ich aufgewandt und dann auf einmal 2-1. <lacht> mm.
1: Ja, das war dann eigentlich schon ziemlich krass, weil dann war der BVB halt sowas von offensiv irgendwann. Mit Reus, mit Lewandowski, mit Pericic, mit Götze, mit Schieber. Das war ja unglaublich. Da haben sie auch richtig Dampf gemacht. Da, man muss zugeben, in der ersten Halbzeit waren wir viel besser. Zweite Halbzeit, es hätte durchaus passieren können, dass das Spiel 2-2 oder so noch ausgeht. Zum Glück ist es nicht der Fall gewesen. Und manche Szenen haben mich dann auch wirklich tierisch genervt. Ganz besonders schlecht fand ich äh, eigentlich Toni Groß im Spiel. Ähm, kannst du dich an diese eine Chance, ich weiß nicht, ob du da jetzt geschlafen hast oder nicht, äh, von, äh, von Marco Reus erinnern? Da kriegt er so einen Ball und das wäre eigentlich genau Toni groß Mann gewesen und der Reus steht einfach so am, am Elfmeterpunkt ungefähr frei, aber ver, verzieht dann am Tor vorbei. Und da hätte eigentlich Toni Groß als Sechser stehen müssen. Da haben sich auch mhm. unsere Abwehrspieler Boateng allen voran mega aufgeregt, dass der halt einfach da nicht war.
0: Ja, kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich habe ich geschlafen.
1: Und dann noch eine, und was ich auch noch richtig schlecht fand von uns: Dortmund war super offensiv. Und wir haben es wirklich nicht geschafft, gefährliche Konter anzubringen, obwohl die so offensiv waren und wir die Chance dafür hatten. Und als es mal einmal eine Chance gab, da hat der Toni Groß auch so versagt, weil er irgendwie so behäbig war. Toni Groß läuft irgendwie links außen die Bahn entlang. Robben spielt einen Pass und Toni Groß hat vorher schon aufgehört zu laufen, obwohl da alles frei war.
0: Ja, stimmt, da war ich, war ich immer wieder voll wach. Habe ich auch gedacht, warum, der kriegt den doch auf jeden Fall. Ja, logisch, der hätte einfach
1: äh. nur mal durchziehen müssen. Ich, ich meine, ich mag Toni Groß echt, halte ihn für ein super Talent, aber der ist, war manchmal, ist manchmal so phlegmatisch auch und, und so langsam und undynamisch, das hat mich echt geärgert.
0: Ja, eigenartige Geschichte, ja. Ja,
1: mei, keine Ahnung, aber war, fand, ich schon, fand ich schon wirklich komisch. Mm. Ja, ja,
0: wobei ich auch sagen muss, dass das eben nicht 2-2 ausgegangen ist, ist ja zum Beispiel auch dem Manuel Neuer zu verdanken, der ja echt einen, eigentlich einen tollen Kopfball von Lewandowski dann noch abgefangen hat mit einem super Reflex und ich muss sagen, ich war total überrascht. Dass äh, Neuer so extremen Beitfall aus der Arena bekommt. Das liegt halt wahrscheinlich daran, dass eben zu diesem Supercup-Spiel jetzt nicht so viele Hardcore-Fans dann kamen, sondern halt mehr da so. war ja niemand so so von der sozusagen. oder so da im,
1: im, im Blog. Ja. Das hast du richtig gemerkt. Ja, hast du recht, ja.
0: ja. und da hat er echt einen, einen Applaus bekommen. Das hat mich dann doch äh, deutlich überrascht. Das war ein ganz anderes Publikum,
1: aber ich fand das auch mal angenehm, weil es gab Szenenapplaus ja. bei, bei jeder coolen Szene gab es Applaus. Und, na gut, Gesänge gab es jetzt nicht so oft, aber ich, ich fand es auch irg irgendwie nett so. Es war halt ja, war halt Eventpublikum, wie man so schön sagt. Die Hardcore-Leute waren, waren halt dann nicht da. Aber den Reflex, den fand ich von Neuer eigentlich gar nicht so krass, weil der weil der, er fliegt halt so noch so ein bisschen für Show und hat den Ball eigentlich relativ leicht. Das siehst du auch daran, dass er einen schönen Fausten kann.
0: Ja, ich muss aber sagen, er hat ja nicht viel Zeit zum Reagieren gehabt. Das und, Das es, fand es war ich schon. Sehr nah. Ja, also ich meine, wenn der wenn der Lewandowski den perfekt ins Eck macht, kriegt er den nicht, aber ähm, das gehört halt immer viel dazu. Wenn jeder Schuss perfekt aufs Tor käme, dann bräuchte man auch keinen Torwart mehr, weil die würden es dann auch nicht halten. Aber ähm, also es kommt immer noch so, ein, so eine kleine Ungenauigkeit oder Fehler vom, vom äh, Abschließenden dazu. Mhm. Äh, aber trotzdem, also ich fand es gut, aber es ja. ist jetzt auch keine spielbestimmende äh, Szene gewesen. Wie? Gut nee.
1: gut war es auf jeden Fall und Lewandowski fand ich eigentlich bis auf das Tor dann, was er dann gemacht hat, in Minute, wann war es denn? 75 hat er das Tor gemacht. Fand ich ihn eigentlich gar nicht so auffällig. Er hat sogar noch so eine Mega-Chance vergeben kurz davor, weil ich fand eigentlich so, Philipp Lahm war noch so der der Hauptakteur von uns in den letzten Minuten, weil mhm. erst hast du es gesehen, der, ich glaube, Götze oder Reus passt auf Lewandowski und aus kürzester Distanz muss er eigentlich nur einschieben und der Lahm wehrt den Ball noch so mit der Hacke ab. Ja, da habe ich geschlafen. Achso, das, das war, war super geil. Und dann natürlich die wichtigste oder eine der aufregendsten Szenen, als alle hier so Handspielen moniert haben, was wir ja vorher schon gesagt haben, was einfach glasklar kein Hand war. Ja. Und danach stellen sich die Dortmunder, gut würden wahrscheinlich alle so machen, Hummels und Klopp hin und sagen ja, wir hätten ja noch einen Handelfmeter bekommen können.
0: Ja, das kann man aber auch, finde ich, nur so lange machen, bis man diese Wiederholung in Zeitlupe sieht. Ja, das haben sie gesehen. Das, ja, und das haben, wir, haben sie im Kloppo eben gezeigt und der hat das überhaupt nicht drauf eingegangen. Ja. Das kam ganz wirklich ohne Vereinsbrille, das kann man Bild für Bild analysieren. Der Ball kam genau aufs Bayern-Wappen. Und Bayern Wappen ist nun mal Brust und nicht Arm und nicht Hand oder was auch immer und ist dann nach unten abgeprallt und woran man es auch erkennen kann, dass er dabei die Hand nicht berührte, ist, dass sich der Arm vom Lahm überhaupt nicht bewegt hat und ähm, Aktio gleich Reaktio, wenn der Ball da drauf ankäme auf der Hand, ja. wird sich der Arm irgendwie bewegen oder die Flugbahn des Balls wird sich leicht verändern, beides nicht der Fall gewesen, also war tatsächlich einfach nichts.
1: Absolut, also ähm, man hat genau den Einschlag auf dem Wappen gesehen, der Arm war zudem noch komplett angelegt, also keine Ahnung.
0: Was soll das, echt? Hey? Ja, Klopfer, aber da sieht halt fand schon... ich, wie
1: gesagt, sehr unsympathisch ja. danach. Er, er hat sehr so auf beleidigte Leberwurst getan, das, äh, ja, weiß ich nicht, fand ich doof. Ja, er hat dann Wir auch haben dann so noch ein paar Einwechslungen zwei, Wir hatten Natürlich, eine 70. kam Bartstuber für mhm. Emre Khan. Ich fand Kahn okay, aber er war mit Sicherheit einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz von uns.
0: Oder ja, hast, ich fand, der hat halt gesehen? relativ oft den Ball verloren äh, oder einen Fehlpass gemacht. Es hat mich gestört. Ich fand, er hat sich manchmal auch einfach zu viel zugetraut, dass er halt dann in irgendwelchen nicht so sinnvollen Situationen ah, ja. dann irgendein weiß, 1 zu meinst, 1 also oder so
1: noch begangen hat, weil hm. er, er dribbelt sich total gut durch, legt sich den Ball zu weit vor und haut dann den Schmelzer um, das wäre eigentlich eine gute Karte <lacht> gewesen.
0: Ja, mein ja. Gott, das war auch... Der fehlt ihm halt einfach noch ein bisschen die Erfahrung und es hm. fehlt ihm wahrscheinlich auch noch die Erfahrung, was er einfach in manchen Situationen macht, weil dann geht er manchmal in so ein 1 zu 1 und, und äh, dreht sich dann mit dem Ball nochmal um und so und es geht oft gut, aber manchmal eben auch nicht. Ähm, und ich fand ihn jetzt halt schon in Ordnung. Allerdings ähm, muss man ihm jetzt einfach auch Zeit geben, dass er sich äh, da richtig einfuchst ja, und dann noch ein Fall. bisschen abgebrühter wird. Weil ich finde, in, in Offensivbeteiligung mit Ribéry zusammen gefällt mir das echt gut. Ja, er ist
1: ja eigentlich auch einer, der auch weiter vorne durchaus mal spielt. Oder mhm. eben auch sogar Innenverteidigung bei den Amateuren spielt er ab und zu Innenverteidigung. Oder hat er gespielt? Und ja, du hast vollkommen recht, Mai, der ist Junge, hat dann von Heinkes glaube ich auch die Anweisung bekommen, du Junge, hau die Bälle eher raus, weil das hat er dann irgendwann später immer gemacht. Ja. Wahrscheinlich war das halt auch sowas klar, der will halt auch was zeigen. Ist ja logisch. Mm. Und dann Na, ja. kam noch Timoschuk für Ribéry und Shakiri, den wir leider zu kurz gesehen haben, den hätte ich früher mal reingenommen, keine Ahnung, für Müller oder so. Aber Mai. Ja Mai Konnte dann nichts mehr zeigen. Ja und mhm. dann haben wir Verdient, würde ich sagen, mit dem Star des Spiels Manjukic auf jeden Fall oder die Überraschung, dass er so glänzen wird, habe ich nicht gedacht, den Supercup gewonnen. Yeah, der erste Titel der Saison, der vergeben wird. Und wir haben zum ersten Mal seit vielen, vielen Spielen, ich glaube, fünf Spiele waren es jetzt, mal wieder in einem Pflichtspiel gegen Borussia Dortmund mhm. gewonnen. So fühlt sich das also an.
0: <lacht> ja vor allem muss man an Philipp Lahm fragen, wie sich das anfühlt, weil ja ist immer so, so ein komisches Pseudo-Ding ist. Darf man sich da jetzt freuen? Ist das jetzt so ein richtiger Pokal, den man hochreißen muss? Und Jubeln hat man ja vorher auch schon angekündigt. Aber du hast ja auch mhm. gesagt, der Lahm hat auch echt auch am Ende des Spiels noch total gekämpft und er war echt einer der wenigen, der beim Abpfiff so, Abpfiff so richtig die Fäuste geballt hat und sich schon gefreut hat. Er hat gedacht, oh ja, das war doch gar nicht mal schlecht. Die anderen mehr so ein bisschen bescheiden, ja, mal ein bisschen in die Hände geklatscht und sowas. Ja. Aber er hat sich richtig gefreut. Ja, ich
1: meine es ist sicher auch psychologisch nicht schlecht jetzt mal zu wissen, ja wir können, wir können sie auch durchaus
0: besiegen. Genau Weil, und nicht, und dass man gegen diese Wand jetzt halt beim ersten Pflichtspiel in der Bundesliga dann anrennt. Genau, und wir haben sie eigentlich am Anfang in der ersten Halbzeit
1: mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Hohes Pressing, sehr, sehr stark gegen den Mann gespielt, sehr laufintensiv gespielt. Das hat mir einfach sehr gut gefallen und hat mir halt einfach auch jetzt für die Saison richtig Hoffnung gemacht, wie wir da aufgestellt sind. Und wenn Kahn oder was weiß ich, wer noch einen guten Außenverteidiger gibt, dann kann das auch wirklich alles relativ gut rauslaufen. Also unterm Strich war ich trotz schwacher zweiter Halbzeit, muss man echt so sagen, weil da war, haben die echt gedrückt, die Dortmunder, jetzt nicht, nicht permanent, die haben nicht ununterbrochen Chancen kreiert, aber es gab doch Chancen und wir hatten aber im Gegenzug keine Konter und das hat mich ein bisschen gestört.
0: Aber ansonsten war es echt ein ganz gutes Spiel eigentlich. Genau, war sinnvoll, dass das jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Natürlich gegen starke Dortmunder, äh, deren, deren, keine Ahnung, deren Tick-Tack-Angriffe äh, noch besser funktionieren, und noch besser auf den Mann kommen, gerade über die Außen. Ähm, ja. Da hätte man anders ausgesehen. Aber mal so ist es halt. Die stecken in der Vorbereitung, wir stecken in genau. der Vorbereitung, äh, nehmen wir mit.
1: Ja, und Manuel Neuer hat sich ein bisschen verletzt. Er hat das Argentinien-Länderspiel abgesagt, aber es ist wohl nur so eine kurze Sache. Also, da braucht man sich keine, keine Sorgen machen. Was ich dich noch fragen wollte: Wie hat dir denn jetzt die Abwehr gefallen? Welche ähm, Erkenntnisse nimmt Heinkes mit aus dem Duo Bar,
0: äh, Boateng äh, und Dante? Ähm, ja, er nimmt auf jeden Fall mit. Dante äh, ist äh, gut äh, zu. Zu, zu handeln da drin, den können wir gut mitnehmen und ich glaube, dass er sich in dem Spiel vielleicht schon ein bisschen vor Boateng gespielt hat, auch wenn er jetzt Boateng nicht so die großen Schwächen offenbart hat, ähm, aber ich glaube, dass einfach tatsächlich das ganze Badstuber Boateng heißt und ich glaube auch, dass er mitgenommen hat, dass man auf links tatsächlich ähm, keinen Philipp Lahm stellen muss, sondern dass der schön rechts bleiben kann und wir die Position auf der Seite mit mhm. gesteigertem Alternativen oder mit größeren besseren Alternativen, wie zum Beispiel wenn Contento wieder fit ist, Alaba könnte da ja auch spielen, Shakiri könnte da auch spielen, dass man dann schon so in die Saison gehen kann und jetzt nicht groß da noch tätig werden müsste.
1: Ja, ich fand, ich fand Dante auch cool, mir hat gut gefallen, er hat viel kommuniziert, das wirkte eh, eh viel mehr als sonst, auch Toni Kroos hat öfter mal so dirigiert im Mittelfeld und Dante wirkte einfach motiviert, hat für mich jetzt keine gravierenden Fehler gemacht und so, also es war eigentlich eine, eine gute Vorstellung, was mir echt noch nicht gefallen hat, war so die Abstimmung Innenverteidiger und die Doppelsechs, vielleicht kommt
0: es noch. Ja, müssen wir sehen. Okay,
1: hast Good. du zum Supercup, den wir jetzt gewonnen haben? Wir haben schon einen Titel die Saison, das ist schon besser als letzte Saison, Leute. Nach dem ersten ja. Spiel, was geht eigentlich ab?
0: Und wir sind Supercup äh, Rekordmeister.
1: Volksfans, hast du noch irgendwas zum Spiel zu sagen?
0: Naja, nur dass wir Supercup Rekordinhaber sind.
1: Wow. Ja. Also wir, sind, wir sind nicht nur Rekordmeister, wir sind Rekord-Super-Cup-Sieger. -Super genau, wir haben vier und Dortmund drei. Hey, Dortmund ist einfach so mies. <lacht> ist das geil. So ist es. So ist Na dann würde ich doch sagen, wir kommen äh, zum News- und Transferbereich, oder? Mhm. Weil ja, da gibt es ja eigentlich eine Personalie, die jetzt schon wirklich fast zum Running Gag wird und die uns schon die ganze Zeit begleitet. Täglich neue Wasserstandsmeldungen und zwar geht es um Javi Martinez. Die wenigsten, muss man sagen, kennen ihn, können überhaupt irgendwas mit ihm anfangen, geschweige denn haben ihn mehr als ein paar Spiele spielen sehen. Trotzdem redet irgendwie jeder mit. Und das fand ich ja eh total lustig. Jetzt, letzte Woche war dann so die Riesen-News. Ja, Javi Martinez ist, äh, ist mit Bayern einig. Also der Spieler will zu Bayern. Jetzt sag mir ehrlich, Nico, warum sind wir bitte keine Quelle? Seit wie vielen Wochen erzählen wir das schon, dass das so ist?
0: Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Seit, seit vielen Wochen. Die müssten uns zitieren. Tja. Aber wir mit unseren super Insider-Infos. Ähm,
0: ja, du. Ja, ich bin ja der ober nicht Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, du hast die Ahnung Ich habe ja auch den TZ-Artikel, ich glaube, jetzt ist da sofort Ich habe mir sofort Martinez-Bayern-Trikot-Poster ausgedruckt
1: <lacht> Ja, weil heute, heute war dann ähm, so in der deutschen Presse, äh, deutschen Presse in der deutschen Presse so das Echo Ja, es ist fix, Martinez kommt für 33 Millionen für uns äh, zu uns. Ich kriege schon einen Sprachfehler so regt mich der Martinez langsam auf und ähm, Angefangen hat das alles, als die TZ geschrieben hat, dass nach diversen spanischen Medien der Deal durch ist. Problemlos, hm. die spanischen Medien gibt es überhaupt nicht. Es gibt kein ja. einziges spanisches Medium, das das geschrieben hat.
0: Ja, schlimm, oder? Ähm, vor allem fangen dann irgendwann einfach diese ganzen Journalisten einfach alle an, voneinander abzuschreiben, egal genau. ob es stimmt oder verifiziert ist oder nicht. Die denken sich dann einfach, äh, lieber mal schlecht abgeschrieben und dann nicht, dass es am Schluss dann doch so ist und dann sagt man, ja, es hatte nur die TZ. Genau, und das ist halt echt, das ist
1: eigentlich echt traurig. Ich habe dann auch die Leute angeschrieben, die die Artikel geschrieben haben und die haben mir geantwortet, äh, entweder gar nicht geantwortet oder äh, ja, sie arbeiten an einer Antwort. Das heißt, ja. es gab überhaupt keine Primärquelle. Man wollte halt mal so ein bisschen Wirbel machen. Es kann jetzt natürlich sein, wir nehmen jetzt ja hier am Montag den 13.8. auf, dass morgen der Vollzug gemeldet wird. Aber das würde mich schon, schon sehr wundern, weil heute gab es auch in Bilbao eine Pressekonferenz. Da ging es um Fernando Lorente, der gesagt hat, er wird den Verein verlassen. Und der Präsident das ist eh so ein emotionaler Typ von denen. Der hat schon ja für ein, von einem Schlag ins Gesicht gesprochen und so. Und zu Martin Martinez hat er eigentlich nur gesagt, dass wenn er geht, geht er ähm, für die 40
0: Millionen, für die Ausstiegsklausel. Hm. Ja, ist witzig, du twitterst, also ich twitter ja auch überhaupt nicht mehr, aber du twitterst noch weniger als nicht mehr, aber dann heute, weißt du, 100 Jahre Twitter-Abstinenz und dann startest du voll den Shitstorm gegen die ganzen äh, Noobs, die diese Nachricht hier äh, äh, publiziert haben, ähm, wobei man natürlich auch die Leute in Schutz nehmen muss, weil ich bin ja auch so ein Noob, der das dann gleich glaubt, weil ich äh, ja einfach das glauben will. <lacht> nee, nee, nein, ja.
1: Das war jetzt auch, ich, ich wollte es tatsächlich wirklich einfach nur wissen. Weil ja. äh, die Mechanismen, man kann das ja mal ein bisschen erklären, wie das läuft normalerweise. Wenn sowas wirklich fix ist und sowas bald bekannt gegeben wird, dann weiß man das, dann spricht sich das auch irgendwann rum. Dann gibt es eine Agentur, die zum Beispiel für den FC Bayern dann die Homepage macht. Dann werden da in der App irgendwelche Sachen vorbereitet und, und, und. Wirklich sicher sein kann man sich eigentlich erst, wenn es auf der Seite vom FC Bayern steht, und dann auch nicht immer, weil das gab es auch schon, dass so Seiten vorbereitet worden sind. Da gab es dann schon Screenshots von, von der Seite, dass ein Spieler kommt. Wer war denn das? Ich, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann stimmt es halt doch nicht. Aber erstmal erste Tendenz, wenn die Bildzeitung nichts hat, dann ähm, kann man eher davon ausgehen, dass noch nichts fix ist. Die Süddeutsche ist auch noch immer eine gute Quelle und die Münchner Zeitung. Ja, jetzt haben sie sich nicht so mit Ruhm bekleckert, aber die sind auch noch öfter mal gut, aber nicht sofort einfach sowas glauben. Hey, im Transfermarkt.de Forum auch, da ist dann eine Quelle, von denen hat noch nie jemand was gehört. Da werden dann irgendwelche Tweets retweetet von von irgendwelchen Seiten. Das sind überhaupt das sind überhaupt keine, die gibt's überhaupt nicht die Seiten. Oder dann mhm. wird hier als, als Hauptquelle zitiert eine Seite aus Brasilien. Also eine, ja, das habe ich auch gelesen. eine Seite aus Brasilien soll also bestätigen, dass ein Spieler aus Spanien nach Deutschland wechselt zum FC Bayern. Ja, super, vielen Dank auch.
0: Ja, das hört sich irgendwie nach Spanisch an, was da ja. steht. <lacht> genau,
1: also ich bin gespannt. Das Einzige, was noch als Indikatoren gewertet werden kann, Heinkes hat gesagt, er geht davon aus, dass wir mit dieser Truppe in die Saison gehen, also ohne Zugang. Und Rummeninger hat gesagt im Backstage-Bereich, dass es manchmal auch wichtig ist, wie unexpected, fand ich, nicht aus ja. der Formulierung, wie unexpected zu machen. Also ja. ja, sollten wir wirklich schon 33 Millionen geboten haben für Martinez, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es an den sieben Millionen jetzt scheitern soll. Ob er das jetzt wert ist oder nicht, meiner Meinung nach ist kein Spieler 40 Millionen wert. Es sei denn, es ist, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo und der bringt so viel Öffentlichkeit mit und so. Aber sollten wir das wirklich gemacht haben, glaube ich, es kommt schon noch was zustande. Ich meine, dann wird das halt mit irgendeinem Freundschaftsspiel oder, oder äh, Erfolgsbeteiligung abgegolten wie bei Neuer oder so.
0: Ja, ich glaube auch. Man darf jetzt auch nicht auf, äh, ja, verrückt werden und sagen, mein Gott, äh, jetzt muss man unbedingt holen. Die müssen halt einfach durchrechnen und sagen, bringt es der... Und ist er die 40 Millionen für uns wert und dann soll man es auf den Tisch legen und dann soll man holen oder das Thema soll aber jetzt für immer in der Versenkung verschwinden? Genau, weil
1: es, es wird auf jeden Fall spannend bleiben, aber man muss halt echt sagen, es nervt mittlerweile schon ein bisschen. Und genau, wenn der Verein der Meinung ist, wir brauchen Javi Martinez und sie trauen ihm zu, dass er sich mit der Last auf den Schultern, mit 40 Millionen wäre natürlich der teuerste Transfer, den wir je getätigt haben, nach Mario Gomez, der 35 Millionen gekostet hat. Und wir wissen alle noch, wie lange Mario Gomez kämpfen musste für die Anerkennung. Er kämpft noch heute. Selbst mhm. als so guter Spieler kriegt er immer alles sofort ab. Auch von uns unter anderem, wie heute schon gesagt. Wir haben gesagt, ja. den hätte er nicht gemacht. Der Mann schießt Tore, 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 Tore. Aber trotzdem wird er noch kritisiert. Mhm. Und wenn jetzt Martinez zu uns kommt, Spanier, der einzige Spanier bei uns, und es das heißt ja, der 40-Millionen-Mann. Und dann spielt er die ersten Spiele schlecht und ist auf einmal auf der Bank.
0: Ja. Also
1: es, es, es ist schon spannend. Also man hat meiner Meinung nach total gesehen und man sieht immer wieder, dass wir neben Schweini eigentlich noch einen optimalen Spieler bräuchten. Meiner mhm. Meinung nach wäre das ja zum Beispiel Kedira gewesen. Aber den wollte ja leider Fangal nicht. Das hätte sich gut ergänzt. Aber wir brauchen da eigentlich schon einen. Weil ja, Timo Stück ist alt, Gustavo gefällt mir defensiv so als Zerstörer total gut, aber als Aufbauer halt überhaupt nicht. Und Toni Groß enttäuscht mich momentan auf der Position einfach immer.
0: Ja, also müssen wir mal schauen, wie es ist. Es sind jetzt noch 18 Tage bis zum 31.8. an dem Tag schließt das Transferfenster in Europa. Und da kann ja noch ein bisschen was passieren. Ja, also es, es bleibt auf jeden Fall... Sehr, sehr spannend. Ja. Mit, also, mit Robben, was ja auch so ein Überraschungstransfer war, war das ja auch super kurz vor knapp. Mal schauen. Ja,
1: also keine Ahnung. Wer erinnert sich nicht an Robben damals? Also Das war <lacht> das war ja ein Hype ohne Grenzen. Ja. Also da, das, das kam auch wirklich wirklich aus dem Nichts, aber an sowas glaube ich jetzt nicht. Und ich wüsste auch nicht, wo, auf welcher Position wir jemanden holen sollten. Es sei denn, es wird halt wieder einer Markt umgereicht, wie zurzeit zum Beispiel KK also KKK, könnten wir jetzt äh, locker holen. Mm. Aber ist die Frage, ob man den will, denn bei der hätte er eh schon fast mal für uns gespielt. Es war ja damals äh, die Frage, wen holen wir? Rocky Santa Cruz oder KKK? Und dann hieß es, KK, ach nee, der ist zu leicht, der wird sich nicht durchsetzen. Und dann haben wir Santa Cruz geholt. Gab es da nicht sogar schon Fotos vom KK im Bayern-Trikot? Ganz genau, ja. Kannst der, ja. Können wir ja mal mit in die Shownotes packen, das ist eigentlich ganz ja. lustig. <lacht> Ja, ähm, Martinez selber, da wollte ich dich auch nochmal fragen, weil ich muss zugeben, ich habe Martinez nur mit Eva Cup gesehen, da hat er mir ganz okay gefallen, ist mir aber nie wirklich aufgefallen und ich habe mir dann ganz besonders angeschaut bei den Olympischen Spielen, da ist Spanien sang- und klanglos ausgeschieden und er war schlecht. Ich kann das wirklich überhaupt nicht beurteilen, welche Klasse der Mann hat. Ja, es du dir ist halt das
0: zu oder ich nee ich traue mir das auch nicht zu da schaue ich einfach diese Liga zu selten an vor allem kann man halt die, die Leistung von jemandem jemand aus seiner Position nicht so gut abschätzen mit, mit wenigen Spielen die man beobachtet und schon gar nicht mit YouTube Videos <lacht> das, weißt du so ein, so ein Offensivspieler ein Stürmer oder sowas oder ein Außenbahnspieler finde ich da geht es einfacher da geht es schneller ähm, da funktioniert, sind einfach die, die Indikatoren für, für Leistung, sind einfach viel einfacher zu messen, als so, so Was kompliziertes wie jemanden, der so eine wichtige Position wie, wie die 6 zum Beispiel einnimmt, weil das halt einfach so eine so eine Schnittstelle ist. Der muss defensiv gut arbeiten, der muss aber auch aufbauen und äh, das traue ich mir tatsächlich einfach nicht zu, da große, große Einschätzungen jetzt aus der Entfernung zu machen.
1: Ja. Ähm, Sehe ich auch absolut so. Thema YouTube-Videos. Äh, Mai, ich habe halt gesehen, dass er extrem Kopfballstark ist, dass er viele Kopfballtore macht und dass er halt technisch sehr, sehr versiert ist. Der dribbelt auch mal im Strafraum in Robben Robbenmanier alle über den Haufen. Also, das ist, äh, das ist ganz cool. Okay. Ansonsten, man schaut sich die Leistungsdaten an. 200 Spiele in der premier division äh, 21 Tore. Das ist okay für einen Typ, der oft in der Innenverteidigung oder Mittelfeld gespielt hat. Er ist recht groß und er ist halt jung. Und was Teuer. auch ist, was jetzt auch wieder wahrscheinlich, man muss sagen, auch für einen Transfer zu uns spricht, ist, dass, dass Barca ihn auch auf dem Zettel hatte, Real auch. Zu Real geht er nicht, äh, aus, aus Gründen hier, dass die Basken Madrid hassen. Barca hat er anscheinend abgesagt, da geht ja jetzt hier der andere Spieler, der auch gehandelt worden ist, hier der Song von Arsenal, geht, geht zu Barca, das ist wohl auch durch
0: und ja, keine Ahnung. Hm. Ja, jetzt, ich glaube Bilbao spielt ja jetzt auch nicht Europa League, oder? Nicht mal nächste Saison. Nee. Das heißt, der sehnt sich, glaube ich, schon danach irgendwo äh, ja, ein bisschen, bisschen größer international zu spielen. Ja klar, ich meine, dem
1: werden seine Berater auch Flöhe in die Ohren setzen. Du musst jetzt einfach den nächsten Schritt in deiner Karriere machen. Du bist 23 mhm. und da haben sie auch recht, jetzt muss der nächste Schritt her.
0: Was natürlich auch, weil, er, weil jetzt hat Bilbao nicht Europa League spielt, könnte ja eventuell auch ein Winterpausentransfer möglich sein, weil dann auch Champions League spielberechtigt wäre.
1: Ne, warte mal, ähm, spielen die nicht UEFA Cup Quali? Ich glaube, die spielen UEFA Cup Quali, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Aber sie spielen auf jeden Fall nicht Champions League.
0: Okay, genau. ja, ja, das auf jeden da, Fall nicht. Das da wurde er jetzt nicht
1: eingesetzt, weil die hatten schon ein Quali-Spiel, weil er noch Pause hatte wegen Olympia. Aber selbst wenn er in der Quali eingesetzt wird, dürfte er bei uns in der Champions League auch spielen.
0: Ja. Wir brauchen einfach mehr, mehr Zugriff auf die premierer division Wir brauchen mehr sky Coverage von <lacht> ausländischen Ligen einfach. Ja, also, naja.
1: Ja, jetzt mal ehrlich, würdest du dich denn freuen, wenn der Transfer, ich sag das mal so, für 40 Millionen steht jetzt fest, Javi Martinez wechselt zu uns und er wird vorgestellt nächste Woche. Freust du dich dann oder denkst du dir, ah oh, 40 Millionen? Äh. Ja, ich freue mich und habe
0: astronomisch hohe Erwartungen an diesem Mann. Dann. <lacht> okay. Müssen wir, müssen wir einfach sehen. Ich würde mich schon freuen, wenn einfach mal wieder so, so ein Kracher kommt, von dem man dann einfach jetzt dann auch sagt, ja, wir wollten den jetzt und der ist auch international einfach in Ausrufezeichen gesetzt. Der FC Bayern kriegt den. Aber es ist halt jetzt nicht so einer, wo man jetzt halt so tatsächlich weiß, was man kriegt. Nein, das weißt ist du, kein wenn du den das ist ein Talent. Kaufst? Ja, wenn du einen Ibrahimovic kaufst, weißt du, was du kriegst. Wenn du Ronaldo kriegst, äh, kaufst, weißt du, was du kriegst. Aber jetzt hier...
1: Ähm, selbst bei Pirlo hätten wir gewusst, der ist alt, aber ein, zwei Jahre kann uns noch helfen.
0: Ja, genau. Und naja. bei dem? Naja, es gibt wahrscheinlich Menschen, die das wissen und deswegen soll er ja auch kommen. Und äh, wir schauen uns das Ganze mal an.
1: Ja, cool. Dann würde ich sagen, News und Transfermäßig sind wir durch, bis auf eine Sache, weil du bist da hier bei unserem Fanclub FCB Login der Master of Tippspiel und da kannst
0: du ja. mal was dazu erzählen. Genau, wir machen das Tippspiel jetzt, seit es uns gibt. Das ist, glaube ich, jetzt die dritte Saison, in der das stattfindet. Ähm, ist jetzt kein so ein typisches äh, Kick-Tippspiel, -Tipp wie es Hunderte gibt, sondern was, was Schönes, äh, ja, selbst angepasstes für unsere Webseite. Schaut doch einfach mal vorbei auf fcblog.in. Uns wird freuen, wenn da viele mitmachen, ähm, weil wir unsere Rangliste da immer weiter ausbauen wollen. Wir haben jetzt in unserer ewigen Rangliste gerade 76 Mitspieler, auch wenn nicht alle immer so aktiv waren. Aber äh, es macht viel Spaß und äh, es würde mich freuen, wenn da Leute mitmachen, die äh, ja, uns neu entdeckt haben. Da darf jeder mitmachen, egal ob Mitglied im Fanclub oder was auch immer. Das Einzige, was man machen muss, man muss sich halt auf der Seite registrieren, ist ja klar. Sonst kann ich ja auch hier kein, äh, kann nicht an dem Tippspiel teilnehmen. Und
1: eine Karte für, für Bayern-Wolfsburg haben wir auch noch. Ah, genau. F falls jemand zuschlagen will. Ja, cool. Ähm, nächste Woche würde ich sagen, hören wir uns wieder. Bis dahin ist das erste, ich sage jetzt mal, echte Pflichtspiel, nämlich der DFB-Pokal am 20.08. Das ist übrigens ein Montag. Dann ist die Frage, wann wir aufnehmen. Ähm, hm. ran Jan Regensburg gegen FC Bayern. Was ist da dein Tipp?
0: 4-0 für Bayern.
1: Okay, ja, ich glaube auch, das, das sollten wir schaffen. Das wird zwar aufregend, in Regensburg wird sich reinhängen wie Sau, es kann auch durchaus spannend werden, gab es ja schon öfter mal, aber ich glaube auch, dass wir gewinnen. Falls nicht, haben wir die nächste Situation, äh, über die wir uns dann als Erfolgsfans <lacht> vorzüglich, äh, vorzüglich auslassen können. Aber ich tippe auch, dass wir gewinnen. Aber auch da bin ich dann gespannt, wer dann da wirklich ähm, ja, als, als Erster aufläuft.
0: Ja, Also genau. als, als
1: Starting Eleven.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich, man darf mal. gespannt sein. Man darf gespannt sein.
1: Ja, cool. Ähm, hast du noch irgendwas zu erzählen, Nico?
0: Nee, wir sind, wir sind durch. Wir sind durch? Wir sind durch.
1: Oh Mann, wir sollten noch ein bisschen Supercup feiern, oder? Hey, sag mal, gibt es da eigentlich hier jetzt irgendwie einen Empfang auf dem Marienplatz? Nein. Supercup, Autokor so? Ich würde vorschlagen, wir fahren
0: da jetzt hin und gucken.
1: Ich würde auch sagen, wir, wir starten jetzt einfach da was. Wir gehen jetzt dahin hin und feiern als, e als echte Erfolgsfans den Supercup. Wir fahren so, ja, genau. mieten uns ein Audi Cabrio und setzen uns da rein und fahren so rum. Das machen wir. Ja, super cool. In diesem Sinne, Nico, bis in einer Woche. Bis dann. Servus. Ciao. Ciao.